0: Boa noite, graça e paz do senhor Jesus, muito bom estarmos juntos mais uma vez em torno da palavra de Deus e como você está vendo aí na nossa página, hoje parte 12, primeira parte da parte 12 de Efésios, do nosso estudo de Efésios e agora estamos entrando no primeiro bloco ainda dentro do capítulo primeiro que vai em direção ao fechamento do capítulo primeiro, mas ainda temos algumas semanas para caminhar aqui neste capítulo primeiro, nossa leitura hoje será feita nos versículos 15 a 19, Efésios capítulo 1, versículos 15 a 19, e você já pode ir acompanhando aí, abrindo a sua Bíblia para poder acompanhar a leitura que faremos. A nossa abordagem hoje vai ficar exclusivamente dentro de uma primeira parte só do versículo, dos versículos 15 a 16, desse trecho de 15 a 19, por conta da necessidade de termos que usar dos limites do nosso tempo mas com o máximo de proveito da nossa abordagem, o máximo de proveito possível. Capítulo 1 de Efésios 15 a 19, vamos à leitura do nosso texto de hoje. Por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês mencionando-os em minhas orações. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos conforme a atuação da sua poderosa força. Meus amados irmãos, nós estamos diante de um texto de uma profundidade, de uma riqueza que não perde em nada para o que já estivemos vendo nas semanas anteriores ao longo dessas 11 partes de nossa abordagem do primeiro trecho do capítulo 1 de Efésios. Por esta mesma razão, iremos parte a parte, mas seremos, estaremos voltando sempre ao trecho inteiro, porque estaremos discutindo aqui, os conteúdos da oração que o apóstolo Paulo apresenta para nós. E o que nós temos exatamente aqui na abertura deste parágrafo, é um novo parágrafo, a partir do versículo 15. Uma oração. Ele encerra toda aquela argumentação mostrando o plano eterno de Deus, o mistério do plano eterno de Deus Pai para a nossa redenção, e aí assume orar. É como se ele dissesse, eu não posso, depois de tudo isso que eu estive expondo para vocês entrar em outros detalhes doutrinários sem primeiro orar, sem primeiro dizer para vocês o que eu estou de fato pedindo a Deus que aconteça com vocês, para que toda a riqueza que eu tenho a expor, eu estou pensando por Paulo, certo? Toda a riqueza que eu tenho a expor tenha total proveito, para que os olhos do entendimento de vocês sejam abertos vocês possam absorver, e os irmãos vão conferir comigo e vão ver, que de fato o conteúdo da oração do apóstolo era muito pertinente. Não era orar por orar. E aqui temos lições profundas até pelo simples fato da, da, de, de copiarmos o estilo da sua oração. Há uma motivação na oração. Ele está sendo impelido a orar com objetividade para que determinadas coisas aconteçam em função da palavra de Deus na vida dos crentes e do reino de Deus. Ele sabia muito bem que nada se equipara a isso nada pode concorrer com isso, e qualquer coisa que queira ocupar o lugar disso é fútil, é desperdício de vida espiritual, e então ele para para orar com muita objetividade, buscando de Deus, aberturas dentro do coração e, do, e, do, e da alma, do povo para quem ministra, a fim de que a ministração produza frutos, tenha permanência, prevaleça, provoque transformações de vida. Então ele deixa claro que a sua motivação para orar era a constatação minuciosa desse glorioso plano, como a dizer, depois disso tudo só resta orar. Ora, nós viemos acompanhando isso aí desde o versículo 3. E se nós formos pensar pelo apóstolo e com o apóstolo, vamos concluir juntamente com ele exatamente isso. Você diante de toda uma gama de informação, de um plano tão glorioso, que volta para Deus, mas que tem por objeto a mim e a você, um plano elaborado nos dias da eternidade, só resta depois disso tudo cair de joelhos e dar graças, e orar, só que ele faz mais do que dar graças, ele começa dando graças, que é o que veremos hoje, mas depois ele apresenta outros conteúdos na sua oração, do que se faz imprescindível, para que ele possa continuar toda a sua exposição, então é muito bonito, porque ele vai apresentar os conteúdos da sua oração a eles, ele está informando assim, olha, eu oro por vocês, e o que eu peço a Deus por vocês é isso, isso e isso, e é assim que ele encerra o capítulo 1, ele vai até o versículo 23, falando dos detalhes suas, dessa sua oração, ou orações pelos crentes de todas as igrejas, nesta carta que ficou endereçada e fixada na igreja de Éfeso, como já vimos lá na, nas, nos primeiros, primeiros estudos da carta, vocês devem lembrar, Bem, e aí, a partir daí, a partir do capítulo 2, ele começa, então, toda uma exposição doutrinária de uma profundidade sem precedentes. Então, é como se ele dissesse isso, resta orar. Outro tanto, nós podemos assumir que as diversas vezes que ele nos evidenciou o propósito de Deus para conosco, qual era esse propósito? Para sermos o louvor da sua graça e da sua glória, se constituía no motivo para a sua oração a favor de seus leitores. Ora, a lógica nisso aí. Se ele me expôs um plano, um mistério de um plano de Deus, cujo propósito último é que a minha vida ocupe o lugar de ser manifestação de louvor da glória de Deus, ou manifestação de glória para Deus, ele precisa e muito que eu esteja bem preparado como discípulo para ocupar esse lugar, para desempenhar bem, esse papel dos planos eternos de Deus na minha geração, enquanto a fôlego, o fôlego da vida preenche os meus pulmões, e é isso, é disso que ele se encarrega, então ele ora para que isso aconteça, para que haja essa preparação, e assume nos trazer material, nos trazer ministração, doutrina, para que eu esteja habilitado para que isto aconteça, é daí a grande riqueza da carta aos Efésios, porque ele seleciona muito bem os seus assuntos, no capítulo 2, no capítulo 3, no capítulo 4, no capítulo 5, no capítulo 6 ele faz o fechamento, ele fala de posicionamento, a beleza é sem, sem igual, e é isso que estamos dispostos, já, já estamos fazendo há dois meses, não é? compartilhando com os irmãos, em cima de nossas considerações dentro desta carta magnífica então é muito interessante porque um motivo tão glorioso como esse, deste plano eterno de Deus, não pode produzir nada menos que oração de conteúdo elevado e glorioso, que é de que vamos começar a ver hoje, o conteúdo elevado e glorioso dessa oração, então antes de aprendermos o que esse conteúdo nos ensina, eu chamo a sua atenção para mais um reforço do nosso argumento inicial lá nas, nos primeiros estudos de que esta carta foi dirigida a uma comunidade geral e não exclusivamente aos crentes da cidade de Éfeso, porque aqui no versículo 15, volte por favor ao versículo 15, você vai ver como ele deixa isso claro, por esta razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, ora, ele está escrevendo para pessoas a quem ele não conhece pessoalmente. Isso contraria em tudo, historicamente, a, a, a realidade de uma carta escrita para uma igreja com a qual ele conviveu dois anos e meio e com a qual ele tinha tanta intimidade e conhecia com tantos detalhes E vale lembrar que quando ele vai se despedir deles, lembra, estando em Mileto, manda chamar os presbíteros da igreja de Éfeso, há pranto para todos os lados, ele se despede deles, eles choram, eles abraçam, se agarram ao pescoço dele. Havia intimismo e a gente sabe o preço que ele pagou pela formação daquela igreja, então é evidente que esta carta, já vimos isso, já discutimos isso, só estou reforçando o argumento, lembrando aos irmãos, ela não foi escrita com exclusividade da igreja de Éfeso, nós já vimos que uma das cópias, últimas cópias, então receberam o um endosso aos, crentes, aos santos que estão em Éfeso, e elas ficaram fixadas e chegaram até nós, mas a, o, o público, para quem a carta se dirige é muito mais amplo, e muito provavelmente, não é, com grande acerto, todas as igrejas receberam cópias desta carta, como chega para nós, e nós já temos em nossas mãos há dois mil anos, graças a Deus. Não é? Mas veja, é, o ponto em foco em nosso texto é o conteúdo da oração dele, pelos crentes de todos os lugares, como acabamos de dizer. Então nós podemos identificar três etapas ou, ou três motivos para a oração dele, o primeiro está no versículo 16, que é ações de graças, é com que ele começa essa, essa, série, essa, essa série de argumentos ou de conteúdos da sua oração, ações de graças, o segundo está no versículo 17, que eu resumi aqui como súplica por sabedoria e revelação no conhecimento pleno de Deus Pai, Falaremos disso no momento em que vamos abordar esse conteúdo. Eu só quero, já que eu estou fazendo aqui um chamado do conteúdo, da oração, mostrar aos irmãos o significado disso, até para despertar o seu interesse, porque será justamente a abordagem da, da próxima, próxima quarta-feira, querendo Deus, a parte 12b desta oração aqui. Súplica por sabedoria e revelação no conhecimento pleno de Deus Pai. Falaremos disso com detalhes sobre a questão do significado de revelação pela qual ele suplica, mas é muito importante você entender que o alvo desta oração é que os crentes, todos nós, sejamos levados a conhecimento pleno de Deus Pai. Ele poderia ter dito assim, conhecimento pleno de Deus. Poderia ter dito conhecimento pleno da trindade divina. A palavra trindade nunca apareceu no Novo Testamento, mas... Ele poderia ter dito, assim como Jesus evocou isso no, na, na, ao nos dar o grande mandamento, a grande comissão, ele poderia ter dito no pleno conhecimento de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Não. Eu oro, ele vai dizer aí, para que vocês tenham sabedoria e revelação do conhecimento pleno de Deus Pai. Então ele está nos informando algo muito significativo a vermos na próxima semana, que todos temos que chegar ao conhecimento pleno, de Deus na sua qualidade de pai, isso é imprescindível para nós, imprescindível para os crentes, por isso que ele ora, ele pede que o Espírito de Deus faça isso, porque aqui há um outro ponto importante a ressaltar, porque Paulo ora, porque ele sabe que tudo que começa em Deus, procede de Deus, é consecutado por ele, é executado pelo seu Espírito, é, é introduzido em nossas vidas, e promovido dentro de nós pelo seu Espírito, é de cunho essencialmente espiritual, não é um ensino escolástico em que alguém chega e ensina métodos, critérios de pesquisa e diz... Olha, examine tal texto da Bíblia, compare com outro texto assim, assim... Para que você entenda, para que você chegue ao pleno conhecimento. Não. Ele diz, eu oro para que isso aconteça. É necessário que haja um concurso do Espírito Santo de Deus. Porque isso é tão divino, é tão das esferas espirituais... Que só o mundo espiritual pode operar isso e o mundo espiritual para nós... É a ação da trindade divina. Então, eu tenho de pedir a quem pode fazer que faça o que precisamos que seja feito. Que ele nos dê sabedoria e revelação no conhecimento pleno de Deus Pai. Depois, o terceiro conteúdo da oração, o terceiro motivo da oração, está no versículo 18. Visão espiritual, você vê que vai na mesma toada, não é? Visão espiritual do conteúdo da esperança cristã. Aqui, aqui, eu não sei quanto tempo vamos gastar em cima desse versículo 18, porque a temática exige exame criterioso. Afinal, estaremos trabalhando com a pauta mais importante da vida cristã, esperança. Meus irmãos, eu estou absolutamente seguro de que ouviremos coisas muito novas a respeito da esperança. Coisas que vão nos surpreender, não no sentido de que eu oh, nunca ouvi falar nisso, não, não é isso. É no sentido de que, meu Deus, quanto eu necessito disso. Então é isso que está acontecendo comigo. Estas eu creio que serão as descobertas, em nome de Jesus. Então, na verdade, o que ele está nos dizendo é isso. Está pedindo que Deus lhes dê visão espiritual do conteúdo da esperança cristã, que por sua vez abarca três dimensões, ainda no versículo 18. Chamado para a esperança, herança de Deus em nós, isso tudo constitui na esperança, a grandeza incomparável do poder de Deus, ali no versículo 19, e ali outro tanto vamos, vamos nos deter, que foi o texto que eu disse que usei na celebração de domingo, porque há algo de extraordinário aqui, na, na, em todo, todo o uso de, de recursos linguísticos de que ele se serve no versículo 19 para falar sobre o poder de Deus, está disponível para nós. E aí, a gente acaba descobrindo, né, meus amados? E vamos descobrir, e acho que vocês já têm descoberto isso há bom tempo como nós temos feito caminhadas superficiais na revelação da palavra de Deus. Não é à toa que o apóstolo se ocupou, ao discipular uma comunidade numa, numa cidade pagã, em ministrar para eles mais de duas horas diariamente durante três anos. É muita coisa com profundo lamento, e você vai lamentar comigo também. Eu tenho que lançar essa pergunta aqui sobre minha cabeça, meus ombros, e sobre sua cabeça e seus ombros. Prevaleceria esse tipo de ministração e de ministério e de serviço cristão nos dias de hoje, nesta nossa geração? Uma ministração diária mais de, duas horas por três, mais de duas horas por três anos consecutivos, todos os dias, sete dias por semana. Teria platéia, sustentabilidade. Você há de convir que não foram poucas coisas que foram ditas e ensinadas. Isso explica a abissal distância que existe entre a nossa compreensão das coisas espirituais e a compreensão daqueles irmãos cuja maioria nem sabia ler e que, no entanto, Paulo fala destas coisas profundas com uma liberdade, com uma leveza e uma facilidade, como se todos fossem mestres, e lamenta sobre alguns grupos, que ele reivindica que àquela altura já deveriam ser mestres, e o autor de Hebreus faz isso outro tanto, e lamenta dizendo, não, não, vocês ainda são crianças, isso nos faz entender, meus irmãos, onde nós estamos, à medida que nós vamos passando com detalhes sobre esse texto, e pense comigo nisso, há um grupo muito grande de intérpretes que entendem que, de fato, esta carta foi escrita exclusivamente para os clientes de Éfeso, como aconteceu com carta cartas romanos e por aí. Pois bem, então está tudo justificado. Se ela foi escrita exclusivamente para os crentes de Éfeso, e ela é tão profunda doutrinariamente falando, ela é a razão para nós termos Experimentar a história ter experimentado uma grande revolução espiritual chamada reforma protestante 500 anos atrás. A reforma protestante emergiu antes de mais nada de Efésios 2:8: pela graça sois salvos, mediante a fé. É isto, isto é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. A reforma protestante saiu daí não estamos falando então de uma carta qualquer, não é verdade, um documento qualquer, não existe documento qualquer na Bíblia, mas o que eu quero mostrar aos irmãos, é que a gente hoje tem que se cansar pesquisando, indo atrás de argumentos, de descobrir conteúdos, comparações, dentro da hermenêutica bíblica, dentro de, da, da interpretação de textos originais, enquanto que as pessoas com uma irresponsabilidade indesculpável passam tão superficialmente sobre a letra desse texto e se entendem pregadores, mestres, e falam e dizem, e quanta abobrinha é dita, e quantos é, é, discípulos deformados são formados na fé cristã atual. Esta é a razão porque está difícil haver uma linguagem compatível entre dois crentes quando estão juntos. É, é terrível, mas esta é uma realidade dolorosa. Então está justificado uma gente que ouviu com tanta intensidade e tão vastamente as profundidades de Deus entendido estas coisas. E teríamos de fazer esse caminho de volta, não é verdade? Para termos a pretensão de entender, de dizer que entendemos as Escrituras. Com quanta irresponsabilidade, independente de líderes, esses aí, então, sem desculpa, mas com quanta irresponsabilidade, crentes, por causa do livre exame das escrituras, acham que podem formar a sua fé em cima de um texto, um versículo que, que pensam isolado das escrituras e aí criam nisso uma norma de vida e acham que está tudo bem. E quando vão passar pelo clima das escrituras, Deus eterno, não há nada a provar ali. Isso é muito sério. E outros males vieram a reboque. Estivemos agora aqui com um encontro de líderes ministrando aqui para presbíteros e pastores durante o fim de semana inteiro. Nosso tema era pecado. E a nossa ênfase era o fato de que o pecado foi banido da doutrina da igreja. A razão porque pastores e líderes, quando são sérios, estão atônitos com a invasão que o mundo fez na realidade dos seus, das suas ovelhas e como vivem uma vida porca com o nome de cristãos, e se pretendem filhos de Deus, com uma vida que envergonha até aqueles que lá fora estão. Eu não quero continuar por aí, eu quero apenas mostrar aos irmãos a superficialidade da nossa confissão que a gente aplaude e aprova tanto, meus queridos. Quando, na verdade, esta palavra exige que haja no mínimo para a sua observação uma oração semelhante à oração deste homem de Deus um homem que tinha gasto tanto tempo com aquela gente agora ele diz que ora para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo dê a essa gente espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele ora para que os olhos do coração dele sejam iluminados para que conheçam a esperança pela qual ele o chamou aí eu fico pensando se diante de um grupo tão bem preparado, na hora de ter de fazer uma exposição doutrinária da envergadura da carta aos Efésios, esse homem tem de orar para que esta gente tenha uma operação espiritual que os habilite a entender o que esperar de nós, de mim e de vocês, meus queridos. Tão longe estamos deste exame criterioso e continuo. Não é para desanimar, é para abalar, é para nos levar a questionar, a termos altos questionamentos é, 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 fincados, altos questionamentos embasados na sinceridade, na verdade e na autenticidade pessoal, quanto às coisas espirituais. Agora neste momento. A nossa atenção se volta para o primeiro conteúdo da oração, é só para o que temos tempo hoje, é o versículo 16, quando ele fala de ações de graças. Não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Eu coloco aqui como sendo um dos conteúdos da sua oração, e é. Mas é interessante que é um conteúdo que se repete muito, porque ele diz assim, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações, ou seja, quando eu oro por vocês, eu dou graças, depois eu peço o que tem de pedir, então pelo outro versículo 15, era muita gente, porque ele não os conhecia, na sua totalidade, então era um corpo de maioria incógnita para ele, mas como comunidade de fé, essa gente trazia um testemunho de fé em Cristo, e de amor fraternal, é de que ele está dizendo aqui no versículo 15, que se torna o motivo das ações de graças, entende? Testemunho de fé em Cristo, e de amor fraternal, próprios da nova natureza. Porque uma nova natureza fica elevada desses valores, entende? Fé em Cristo, que se desdobre em esperança de que falaremos querendo Deus na próxima vez, e amor fraternal, amor para com os irmãos na fé, para com o povo de Deus. E com sabedoria própria, quem conhece o Espírito do Evangelho, que é o caso dele, ele começa dando graças a Deus pelos crentes incógnitos antes de suplicar qualquer coisa. E aí eu acredito que uma menção muito pertinente de agradecimento pelo bom êxito do Evangelho naquelas vidas é o que está acontecendo aqui. O que, é que eu quero dizer? Se ele diz, por causa do testemunho de vocês, eu não deixo de dar graças a Deus por vocês... Eu, o que eu estou chamando de menção muito pertinente do êxito do evangelho, nada se compara ao bom êxito do evangelho dentro de uma família, dentro de uma vida, é motivo de ações de graças, quando somos sensíveis a estas coisas, entende? Quando elas têm de fato valor pertinente para nós, nada, nada se compara ao prazer espiritual de poder dar graças a Deus pelos frutos da vida transformada pelo poder de Deus numa pessoa crente, Nada se compara, daí inevitavelmente a lembrança do que o apóstolo afirmou: que o evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. Ele diz isso aos coríntios: como não dar graças por vidas que de caminho errante acertam o trilho da caminhada ao conhecer o Senhor e Sua palavra? Como não? Você passa por essa experiência dentro da sua família, você pode ter ouvido falar ou ter tido a amarga vivência de ter um filho totalmente de vida torta, totalmente fora da posição, e em dado momento ele se volta para o evangelho, o evangelho entra e muda, muda, seu coração transborda de gratidão e de alegria disso que ele está falando aqui, ele está falando de vidas pagãs que foram arrancadas dos ídolos, para servir ao Deus vivo e deram testemunho de uma fé, uma confiança absoluta nesse Deus vivo, o coração transbordava de gratidão. Nada substitui a alegria e o prazer de ver o efeito transformador do evangelho numa vida. As pessoas estão é, é, reduzindo muito e trazendo muito é, é, a, a, a minimizações efeitos do evangelho porque ficam em busca de efeitos fenomenais os efeitos fenomenais não só podem sofrer suspensão a critério de Deus quanto eles são nada uma vez que eles têm uma temporalidade também curta é uma cura, é uma resposta a uma oração e amanhã uma outra necessidade surge no lugar mas quando falamos de vida transformada, uma vida transformada isso vai além e muito além de efeitos em termos de coisas que são temporais e passageiras. Lamentavelmente, quando surgiu aí uma onda de engano que levou as pessoas a pensarem que, da parte de Deus, temos que experimentar apenas o poder que se traduz em bênçãos temporais, bênçãos financeiras, prosperidade, etc. Muitas pessoas começaram a dar glória a Deus e atenção a esse tipo de testemunho, em detrimento do testemunho de uma vida transformada pelo poder de Deus. E essas mesmas pessoas vieram num determinado momento a experimentar a, 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 a amargura de descobrir que nem sempre todas essas expectativas são atendidas. Mas quando uma vida é transformada pelo poder de Deus, não importa que vicissitudes ocorram, a transformação continua lá, dando seu testemunho e testemunho de fidelidade. Por isso é que eu costumo sempre sugerir que com muito critério, os crentes procurem ler é, é, livros devocionais, especialmente os antigos, os bem antigos, aqueles que que, que são, são datados de antes do, dos anos 70, bem antes dos anos 70, mas tenham um, muito pé atrás com os que vieram depois dos anos 70, sobre vida devocional de testemunho de homens e mulheres de Deus que foram transformados, alcançados pelo poder de Deus, porque são testemunhos que nos inspiram muito e que mostram o que o Evangelho verdadeiramente faz. Especialmente quando você ouve da conversão de vidas em ambientes de extrema perseguição e antagonismo ao Evangelho. O mundo islâmico, a China comunista e como foi na época da União Soviética ateísta que perseguia e matava cristãos. Então como é importante conhecer o testemunho de vida daquela gente e se mensurar aí, porque isso é muito válido para nós. Serve de estímulo, serve de aferidores, com toda certeza, tive a oportunidade de ouvir de viva voz, debaixo do teto de um dos mártires da fé cristã, que estava vivo na época, mártir vivo da fé cristã, no ano de 1999, ele já com 86 anos, quando eu saí dali, que voltei para o hotel, eu estava na Romênia, eu me senti uma pulga, quando eu vi a maneira como o testemunho daquele homem prevalecia, aos 86 anos, usando uma prótese no braço, porque perdeu o braço em função da perseguição que sofreu por causa do evangelho. E isso, em lugar de derrubá-lo, intensificou a sua fé, esperança e necessidade do Senhor. Como isso é significativo. E também é digno de nota o fato do apóstolo agradecer antes de pedir. Aqui há lição para a nossa prática devocional de oração. Ações de graças antes de petições na graça porque isso há de cumprir uma máxima que sai do próprio, do próprio apóstolo Paulo para a nossa vida, falaremos disso no fechamento da minuta de hoje, o tempo já está esgotando, mas eu não posso encerrar esta observação sobre este primeiro conteúdo da oração do apóstolo sem uma aplicação direta deste ensino a nós, ainda que eu vá ser muito contundente, mas seria um desperdício não acordar a nossa consciência diante disso aí. Veja qual era o conteúdo, o motivo das ações de graças do apóstolo, ações de graças por vidas, que inclusive ele nem conhecia pessoalmente, mas de quem tinha ouvido falar, de cujo testemunho de fé em Cristo e de amor fraternal ele tinha ouvido falar. Então o motivo dele orar dando graças por essas pessoas é muito nobre, é muito inspirador. Alguém ser movido aí diante de Deus para orar, para agradecer. Senhor, eu estou vindo aqui, para render graças pela vida de fulano, não é pelo que aconteceu na vida de fulano, mas por aquilo em que fulana ou fulana foi transformado e veio a ser, passou a ser, por causa do poder do evangelho, então isso é muito significativo, você se sabe motivo de ações de graças por alguns crentes que não sejam seus domésticos, em algum lugar, você é o motivo de pessoas renderem graças a Deus por sua vida cristã? Você tem conhecimento disso? Eu sei que eu estou sendo muito contundente, mas, meus irmãos, ou a gente tem um teor profético na abordagem da palavra de Deus, ou vamos parar de brincar de evangelho, não é? E eu estou aqui, nesse lugar de profeta. E o profeta, no uso da palavra de Deus, ele confronta. A Bíblia nos diz isso. A profecia é para exortar, consolar e edificar. E a minha pergunta é essa. Você tem conhecimento de alguém que não seja os domésticos da sua casa, da sua fé, os seus domésticos, que dão graças a Deus pela sua vida? Porque é fácil que os de dentro de casa deem graças a Deus pela sua vida, mas de repente o vizinho do lado ou o parente mais distante não dá, não. É muito fácil ser grato a Deus por mamãe e por papai mas mamãe e papai não tem só filhos, mamãe e papai tem irmãos, tem primos, tem tios, tem gerros, tem noras, tem netos, não é? E aí o testemunho vai, ele perpetua, todos os outros são motivos, encontram motivos de ações de graças, entende? Isso é confrontar, mas é preciso que você tenha consciência destas coisas, se a resposta é sim, se você sabe que pessoas dão graças a Deus por sua vida, a motivação traz este binômio aí que aqueles crentes apresentavam no seu testemunho, de que ele fala no versículo 15, a fé que tinham em Cristo, o amor deles para com o povo de Deus. Pense nisso. E na mesma medida, você rende graças a Deus em suas orações pelas vidas de outros crentes em Cristo. Por quais crentes quando você ora, você dá graças a Deus, pela vida deles, aqueles que vão marcar você quando partirem, o legado que vão deixar, você conhece alguém pelo qual dá, por quem, pelo qual, pela qual dá graças, porque vai se cumprir, você sabe, sente, percebe, que vai se cumprir nessa vida, a palavra de Deus a respeito de Abel, aquele cuja fé depois de morto ainda fala, Quais são os objetos de suas ações de graças na sua oração a Deus? Outro tanto, você já experimentou o triste agastamento que vem do lamentável fato de que quando se lembra de alguém só encontra a memória, só, só vem na sua memória as contínuas petições dessa pessoa a você quanto a orar? Ela é uma pedinte, um pedinte na fé? só esbarra com você para pedir suas orações, não tem nada a oferecer, e quando você lembra, você só lembra disso, fica difícil dar graças, não é? Por esse tipo de gente, eles existem muito. você sabia que isso se constitui até num automatismo vicioso, por parte de crentes imaturos, a Bíblia nos manda orar uns pelos outros, mas fica faltando os pelos outros, Entende? na parte de alguns que só pedem oração só pedem oração e pedem oração na expectativa de uma magia a sua oração ela é, é mais santa você está mais perto de Deus você ainda tem de ouvir esse tipo de coisa mas eles existem e aí fica difícil a gente trazer à memória motivo de gratidão, não é? é triste é hora de orar pelo crescimento dessa gente é hora de orar. Mas também é hora de atentar, por fim, que o apóstolo está apenas provando aqui no versículo 15, o que nos ensinou como máxima em 1 Tessalonicenses 5, 18. Dêem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Deem graças por todas as coisas. E aqui, na minha versão, em 1 Tessalonicenses 5, 18, ele usa a palavra circunstâncias. Deem graças por todas. Todas as circunstâncias... Pois esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Quando lá na frente chegarmos ao versículo 19... Você vai ver como isso procede... Como 1 Tessalonicenses 5, 18... Procede à luz de Efésios 1, 19... Quando Paulo diz que Cristo preenche todas as circunstâncias. Isso quer dizer que ele dá conta de todas elas... Ou que ele está em todas elas. Por isso é com essa autoridade máxima... Que o servo de Deus... Nos exorta na carta aos Tessalonicenses salonicenses, deem graças por todas as circunstâncias. Lembram quando Jesus falou: se amarmos somente os que nos amam, que prêmio há nisso? Que vantagem temos nisso? Então ele diz: ame aqueles que lhes perseguem, aqueles que os aborrecem. Não é? Isso também vale para a questão de ações de graças. Qual é a virtude é em dar graças pelas coisas que me gratificam? se eu não o faço, eu sou minimamente ingrato e a ingratidão é detestada por Deus reprovada por Jesus, sabia disso? Jesus reprova a ingratidão, Jesus reprova o ingrato Deus aguarda a gratidão, sabia disso? a gratidão confessa muita coisa, isso é muito importante falaremos disso no tempo devido mas eu quero só trazer isso para você quando a palavra de Deus nos manda dar graças por todas as circunstâncias, ela já se adianta aqui em Efésios 1,19, dizendo que o Cristo, o autor da nossa fé e consumador dela, preenche todas as circunstâncias, então eu posso dar graças por aquelas que eu não entendo, por aquelas que me ferem, por aquelas que me frustram, por aquelas que me parecem portas fechadas, orações não respondidas, circunstâncias que acometem, que abatem, especialmente quando elas têm cheiro de clorofórmio, de remédio, de corredores hospitalares, é difícil, eu sei que é difícil, mas a palavra de Deus não discute isso, ela simplesmente chega e diz, de graças, de graças, de graças, é problema de Deus como vai chegar isso lá em cima, não é seu, o seu problema com Deus é a necessidade de dar graças, quaisquer que sejam as circunstâncias, então vamos lembrar, o que aprendemos aqui hoje é que o apóstolo ao orar por coisas tão sérias e tão profundas e de tamanha urgência espiritual, ele começa dando graças para ensinar a mim e a você que a primeira coisa que deve abrir a minha aproximação a Deus em oração, o que já é um grande mistério, é ações de graças. Se já é difícil encontrarmos hoje crentes abertos a se aproximarem de Deus para orar, imagine pensar nesse crente se aproximando para dar graças antes de pedir qualquer coisa o que aprendemos o que traduzimos segundo os nossos egoísmos é dar graças uma vez que alcançamos a resposta já obtivemos a visão a visibilidade daquilo que esperávamos a bíblia diz antecipe isso dê graças antes antes que ocorra e se não ocorrer continue dando graças. Leia Abacuque 3, amém? A figueira não está florescendo, o produto da oliveira mente, mas, todavia, eu me alegro no Deus da minha salvação, Ele é a minha fortaleza, e não a colheita do meu campo. Amém? Ações de graças. Este é o primeiro conteúdo da oração do apóstolo. Em nome de Jesus, quarta-feira que vem, entraremos no segundo conteúdo e há muita coisa boa para aprender ali. Deus te abençoe e te aguardo, domingo 17:30 h 30 em nome do Senhor Jesus. Obrigado por sua presença, paciência, disposição de ouvir a palavra de Deus, de receber a exortação da palavra de Deus e esse desejo, essa fome de caminhar conosco. Fique muito certo, muito certo, de que você faz parte de um núcleo de poucos, Ainda que o um número seja grande, é pouco. Pelo menos eu conheço um grande número de crentes. Eu não posso dizer como Paulo disse a respeito daqueles crentes de Éfeso. Ouvi falar. Não, são crentes que eu conheço pessoalmente, que não participam de nenhum momento desses instantes da palavra de Deus. Mas você, quando os vir num culto, vai vê-los no culto do Oba-Oba. Lá eles estão. São crentes superficiais, lamentavelmente. Deus seja louvado pela vida deles, assim como pela sua e pela nossa também. Deus te abençoe, te fortaleça, e até domingo, em nome do Senhor Jesus. Grande abraço.